0: Deseo darte la bienvenida a un nuevo episodio Refresh. En esta oportunidad compartiremos sobre la autoestima financiera. Conversaremos sobre su importancia, beneficios para las finanzas personales y, más importante aún, acciones concretas para tener una autoestima sana. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia de seguros confiable en Guatemala, donde puedes adquirir un seguro de vida que le garantice a tu familia continuar con su mismo estilo de vida en caso de fallecimiento de quien lleva los ingresos al hogar cotiza el tuyo al whatsapp más 502-5995-4444 recuerda que tener seguros es una decisión financiera inteligente ¡Iniciamos!
1: comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes esto es Trascendencia Financiera Soy César
0: Tánchez y mi primer auto me lo obsequió mi abuelita. Era un Mazda 929 de 1976. Pasaba más tiempo en el taller que circulando. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que te puedan ayudar a tomar decisiones financieras inteligentes para... ¿Para qué? Para poder agradar a Dios con la buena administración de los recursos que Él nos permite tener. También para poder generar esos ingresos necesarios para poder cumplir con aquellos deseos y necesidades de nuestra familia. Pero también que podamos extendernos más allá para que podamos tener para compartir con una mano amiga. Así que te queremos dar la cordial bienvenida si eres ya parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. ¿Cómo puedes ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera? Muy fácil, tienes que practicar el APC, aprender, practicar y compartir. Asimismo, damos la bienvenida. Si es la primera vez que estás escuchando el programa, queremos agradecer el tiempo que estás invirtiendo en nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para que cada minuto que tú dediques al programa, valga la pena y puedas llevarte algo que te pueda ayudar a trascender en tus finanzas. Así que, nuevamente, la, la cordial bienvenida y así aprovecho a darle paso a Mario López Alguero para que pueda dirigirse a cada uno de ustedes y también aprovechar a saludarles.
2: Hola amigos, es un gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera, donde nos encanta brindarles herramientas y conocimiento para que ustedes puedan trascender financieramente, como mencionó César. Nos encanta que si usted aprende algo nuevo en este episodio, que lo comparta y así usted va a poder aplicar el APC, va a aprender, a practicar y a compartir. También les recuerdo de que si ustedes nos quieren mandar algún mensaje de alguno de los conocimientos o aprendizajes de este episodio, nos pueden hacer al WhatsApp más 502 42 donde nos encantaría escuchar cuáles son estas cosas que a ustedes les llaman la atención de cada uno de nuestros episodios, qué tema les encantaría también que desarrolláramos si no lo hemos tratado. O si hay alguno que hemos tratado pero quisieran que profundizaran, pues entonces nos encantaría escucharlos. Para eso, les vamos a poder pedir que nos escriban al WhatsApp, de nuevo repitiendo, al más 502-59-19-0542. Como ustedes saben, cada episodio dedicamos con mucho tiempo y cariño. Y uno de los que nosotros utilizamos como esa limpieza de paladar que menciona siempre César después de una serie es el Refresh. En esta ocasión hablaremos de uno bien simpático y el nombre les va a llamar la atención. Se llama Autoestima Financiera.
0: Así es, hoy tenemos este programa donde si bien no somos psicólogos, sino vamos a aprovechar a conversar de la autoestima, pero principalmente cómo la autoestima tiene ese impacto sobre... El- La forma en la que usamos y administramos el dinero. Por cierto, usted puede preguntar si no será autoestima financiero en lugar de autoestima financiera el título que usted debería haber puesto. Pues queremos contarle que investigamos para ver cuál era la forma apropiada y todos podamos siempre aprender algo también a adicionar al tema financiero. Le digo, la forma correcta es autoestima financiera, ya que en español los adjetivos deben concordar en género y número con el sustantivo al que modifican. Autoestima es un sustantivo femenino singular. Por lo que el adjetivo financiera También debe ser femenino singular Para concordar correctamente Con él, por lo tanto la frase Correcta es autoestima Financiera Así que con esto queremos decirle que nosotros Hasta los títulos tenemos primero que Ver si están bien escritos Si lo podemos transmitir de la forma Apropiada que nuestro hermoso Lenguaje español eh, Sea la forma apropiada de hacerlo Pero bueno, ya le contamos cuál es El título, la temática que vamos a tratar el día de hoy, y como siempre nos gusta iniciar el programa definiendo. Definiendo, eh, porque la definición Nos sienta como que las bases Nos dice exactamente Qué es lo que vamos a, el tema Que vamos a tratar y sobre eso Ir construyendo, vamos a ir construyendo Con usted eh, la importancia De la autoestima financiera, qué beneficios Tiene para nuestras finanzas Personales, acciones para Tener una buena autoestima Así que eso es lo que de alguna forma Vamos a recorrer durante Este espacio en el cual eh, Arrancamos como ya bien lo mencioné, si querés Mario, arrancamos por ahí, eh, ver qué es la autoestima financiera o qué es la autoestima. autoestima.
2: Empecemos con la autoestima uh-huh. como primer punto. La autoestima es la valoración y percepción de una pers- que una persona tiene de sí mismo. Esto es como el, ¿cómo es que, qué piensa mí mismo de mí de mismo? Mí mismo. <risa> Esa es la forma fácil de poder decirlo. Es como nosotros nos percibimos, como nosotros creemos que tiene una... Un estándar y ahí podemos decir que el el problema con la autoestima también tiene que ver es que somos nosotros el mayor crítico de nosotros mismos. Esta puede ser alta o puede ser baja, puede afectar, eh, se puede ser afectada por la forma en que una persona se relaciona con los demás y enfrenta desafíos en la vida. La autoestima es un factor importante en la salud mental y bienestar general. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Uno de los temas que, como ustedes saben, tengo la oportunidad de participar en una clínica de cirugía plástica y uno de los factores número uno que nosotros estamos tratando de promover es la mejora de la autoestima. Es la forma en que nosotros nos aceptamos a nosotros mismos, como cuando nos vemos en el espejo, no tenemos que ser perfectos, pero sí podemos evaluar cómo nosotros estamos suficientemente bien para estar contentos y satisfechos diría que uno de los factores más difíciles, César, en la clínica es cuando hay personas que tienen una distorsión de la autoestima y por más que, por ejemplo, se hagan cirugías, jamás van a estar contentas con sí mismo Así que la autoestima es importante porque tiene que ver con aceptación y con estándares.
0: Inclusive eh, voy a sumar un poco a lo que mencionaba Mario de su experiencia eh, en la empresa en la cual también participa su hermano de esta cirugía plástica. Es que también no es, te voy a dar todo lo que querés, porque nunca vas a estar satisfecho. También he visto en el caso del hermano de Mario, aprovecho a saludarlo, el doctor José López, que eh, les dice, esto no requiere cirugía. Es decir, y en varios casos, corregime si estoy mal, decirle, no la voy a hacer, porque no es apropiado, no es correcto, eh, eh, llamémosle a veces esa percepción de autoestima que distorsiona incluso la realidad a veces un tercero la puede ver más clara que uno mismo.
2: Y creo que también la autoestima, y regresando al tema de autoestima financiera, César, tenemos que hablar seriamente del tema de que nosotros a veces tomamos decisiones de hacer gastos porque nuestra autoestima está muy dañada, especialmente porque queremos quedar bien con personas que posiblemente no les importamos. Así que tenemos que, eso es parte del preámbulo de por qué autoestima financiera es tan importante.
0: Y como lo pudimos ver en el concepto, eh, puede ser baja, o puede ser alta O sea que tenemos mayor estima De nosotros mismos De la que realmente deberíamos tener O la tenemos muy baja y, y esto va a influir Grandemente en nuestras La forma en la que utilizamos el dinero Por eso es algo que nosotros Queríamos tenerlo en la mesa Para poder conversar con usted Y ver que yo creo Y, y tal vez es donde quisiera hacer el énfasis Sentando el precedente Siempre tomamos un tiempecito Para sentar las bases De lo que vamos a conversar en todo momento usted puede tener una autoestima demasiado alta o una estima demasiado baja. No es a las que usted se cree siempre, ¿no? Hay ciertos momentos en los que uno se siente como el más gallo del gallinero y hay otras veces que no sentís ni que perteneces en el gallinero, ¿verdad? Así es.
2: Así y entonces
0: es. lo que queremos de alguna forma es identificarlo y ver que existe, que es algo natural del ser humano y va a ser un sub y baja que va a ser constante y permanente. Pero por lo menos para el efecto del programa, ver que eso influye en la forma en la que nosotros usamos el dinero y consecuentemente nos puede traer eh, situaciones complicadas, buenas o malas, que van a repercutir, que a veces no sabemos qué qué lo generó y a veces puede ser la autoestima financiera
2: te diría de que uno de los los aprendizajes, César, esto solo es como un paréntesis fuera del contenido, uno de los aprendizajes que he logrado obtener después de ya casi cinco años de estar aquí en la radio con tu persona, es que me he dado cuenta de que muchas veces cuando hacemos gastos superfluos, o sea, gastos que no eran necesarios, usualmente lo amarramos con un tema de estar aburridos. Pero más que aburridos, te diría de que es en los momentos que necesitamos un empujón a nuestra autoestima. Cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos de bajón, cuando nos sentimos que algo nos falta en la vida, muchas personas se van de compras. Y cuando hacemos el famoso de que vamos de compras, la pregunta que yo les haría es, primero los productos que van a comprar probablemente no son necesarios, pero más que eso es cuál es esa gratificación instantánea a nuestra autoestima que estamos generando a través de esos gastos innecesarios. Probablemente sabemos que no tenemos que hacer esos gastos, sabemos que nos va a meter en una situación difícil, pero la tentación es muy alta. La pregunta es, ¿será que esto es por un tema de autoestima o no?
0: Y eso es lo que de alguna forma vamos a querer responder durante el programa y que usted pueda tener esos espacios de pensamiento donde usted diga, ¿será que eh, estoy tomando una decisión en base a, a un problema? No problema, a una situación de autoestima. Y ahí nosotros podamos tomar una decisión de ver si es algo que deberíamos o no deberíamos hacer, específicamente hablando con el tema financiero. Así es. Así que, ¿qué te parece, Mario, si iniciamos un poco conversando de la importancia que tiene la autoestima Para ver cómo nosotros podemos ver la la tremenda relación que tiene con el uso del dinero. ¿Qué te parece si arrancamos o arrancas vos con la primera?
2: Ok, uno de los primeros factores que tenemos que considerar en la autoestima es que esta afecta la forma en que una persona se relaciona con los demás y enfrenta desafíos en la vida. Una autoestima sana ayuda a las personas a sentirse seguras y confiadas en sus habilidades y decisiones.
0: A ver, arranco con, con, con este. Afecta la forma en que una persona se relaciona con los demás. Póngase a pensar en esto. Usted sabe que no puede ir a comer a determinado tipo de restaurante porque lo que usted va a gastar es arriba de sus posibilidades. Pero... ¿Cómo va a ser posible de que yo no pueda ir o que vayan a pensar que yo no tengo? ¿Qué vergüenza decir que no me alcanza? Entonces usted por temas de autoestima, porque se siente menos que las personas que están yendo o no quiere sentirse menos, comienza a hacer ese a tomar una decisión, decir, pues bueno, yo voy a ir y ya después lo meto a la tarjeta y de ahí veo cómo salgo, pero por lo menos que no... No quede yo de menos Se da cuenta que esa autoestima le está afectando La forma en la que se relaciona con otras personas Y a la vez lo pone en un desafío Porque usted tiene una, una decisión que para usted es crítica Quizás para sus amigos no Para sus amigos quizás es comer rico y que alegre Y se acabó porque no le, afect, no le va a afectar financieramente Pero usted lo pone en una encrucijada Decir debería hacerlo o no debería hacerlo y a veces decimos a mí nadie me tiene que decir qué puedo y qué no puedo y que no me vean como es que decían, que, que, que no me recuerdo cómo era la frase, pero que no me vayan a ver cobardes, sino aquí estoy con el pecho poniendo las balas. Y a veces no nos damos cuenta que es un tema que la autoestima está jugando un factor en ese momento particular.
2: También tenemos que considerar, César, que cuando hablamos de una autoestima sana nos va a ayudar a poder tomar decisiones de una forma más rápida. Especialmente si tenemos una autoestima baja donde no sabemos si voy a poner un ejemplo cuando tenemos una situación donde nuestros ingresos se han caído porque perdimos uh-huh. un trabajo, porque perdimos un contrato y nosotros tenemos un estilo de vida que hemos acostumbrado a la familia. Uh-huh. Y una de las cosas que nos puede suceder es que por si tenemos una autoestima baja, no queremos romper ese problema o esas sinergia o esa, iner- esa inercia mejor dicho inercia. de sí. gastos Ajá. y por ende mantenemos un estilo de vida que ya no podemos pagar todo porque nuestra autoestima está baja y podemos tener miedo a ver qué dirán nuestras familias, nuestros hijos. Y, nuestras eso, cosas. y
0: esto no lo tome como una acusación. Eso, por eso me gustó hacer el énfasis al inicio. Eso es algo que sentimos todos en todo momento. ¿Cómo va a ser posible que yo ya no pueda sostener el mismo colegio donde están? Y que si está acostumbrada a A, B o a C, mis hijos, mi esposa, que yo no pueda dárselas. Y entonces es algo que nosotros tratamos de, o sea, nos metemos a desafíos financieros porque sin lugar a dudas eh, vivimos en una sociedad y al vivir en una sociedad tenemos que convivir. Y ahí es donde una, una autoestima sana, como lo, leí, como lo decía bien Mario, eh, le va a decir a usted que usted se encuentra seguro y confiado. Y le digo algo que es bien interesante Y en mi caso es temas financieros En otras personas podría ser de otro tipo Pero cuando yo no tengo la capacidad económica Para algo de decirlo tranquilamente Y decir, no puedo hacer esto Sigan ustedes, pero financieramente Ahorita no es el mejor momento Para que yo lo pueda hacer Y llamemos mi autoestima financiera Es, llamemos tal vez por haberlo trabajado más tiempo hay muchas cosas que me es más fácil que alguien que no lo ha hecho con la regularidad o con la, la llamémoslo los conocimientos que le refuercen. Pero así estamos en múltiples áreas y es donde nosotros tenemos que ver me siento seguro o me siento desafiado. Y cuando, cuando hago ese análisis de seguro o desafiado es donde tengo que ver si es la autoestima la que está influyendo o no en esa situación particular.
2: Y te voy a decir otro de los factores por qué es importante la autoestima, César, y es que este concepto influye en la salud mental de las personas. Una autoestima baja puede contribuir a la depresión, ansiedad y hasta trastornos mentales. Es una situación donde nosotros vemos, esto es como que tuvieras un espejo que está distorsionado. Ustedes, han, amigos, han ido a esas ferias donde parece como que uno se para y se mira más gordo, se mira más flaco, se mira más. A mí alto, me pasa se mira todas las char...
0: mañanas en el. Después en de comer. Después <risas> ¿no de comer, siempre me miro más gordo. No
2: será tengo que, que ir te... a una
0: feria. Vos. O será
2: que solo no son los pantalones <risas> sucios, como diría Andrea. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que esa, di- esa distorsión de nuestra, nuestra forma de vernos, y eso puede ser que si tengamos una mala autoestima, queramos gastar en productos de alto costo porque queremos impresionar o sentirnos que estamos de viviendo una vida que tal vez no podemos pagar. Entonces la autoestima sí tiene que ver con un factor importante en el modelo de cómo nosotros gastamos enfocado en lo que nos da satisfacción en ese momento.
0: Eh, yo quisiera sumar a esto y, y lo he visto con bastante frecuencia y creo que vale la pena, amigo y amiga, y como le digo, es un programa un poco, poco complicado de poderlo conversar porque no quiero en ningún momento que se sienta un ataque ya le hemos dicho, y si usted ya no sigue buen tiempo, los primeros que se ponen al frente del batallón somos nosotros porque son situaciones que nos cuestan y yo he visto que cuando comienzan a ser situaciones financieras difíciles complejas y largas incluso me refiero prolongadas eh, muchas veces la autoestima baja tanto que, que conlleva lo que bien decía Mario depresión, ansiedad comienza a haber un círculo en el cual la persona piensa que no puede. Ya A mí ya no me sale, soy un fracasado, a mí las cosas no me salen bien, cometí este error, cometí este otro error y cometí este horror. Y, y a veces pensamos que ni siquiera nos merecemos el poder mejorar porque eh, le causé una decepción a mi familia, le causé una decepción a un amigo, yo qué sé. Y comenzamos nosotros a tener una, una autoestima tan baja que aunque haya solución, aunque haya un camino en el cual se pueda tomar, muchas veces nosotros mismos por la baja autoestima no salimos de ese problema. Pero o sea, hay que recuperar primero esa estima que la tenemos tan baja para ya poder ser capaces de ver una solución y seguir hacia ella.
2: Pero te das cuenta esa que lo que acabas de decir es que nosotros somos el resultado de la imagen de las historias que nosotros mismos nos contamos de quiénes somos. Sin duda. Entonces, si esas esas historias y ahí podemos decir una recomendación de cómo mejorar tu autoestima, cuéntate mejores historias. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hacemos una, eh, pues queremos llamarle la atención a uno de nuestros hijos porque a lo mejor dijo una mentira. No debemos de decir eres un mentiroso, porque entonces la imagen que le estamos vendiendo es que él siempre va a ser mentiroso versus este eh, cometiste un error por haber dicho esta mentira lo enfocamos en un punto y no definimos una generalidad de ese de esa percepción que tenemos de nosotros mismos por eso es que cuando queremos salir de las finanzas y cometemos porque así como vos yo he metido errores he cometido errores en finanzas no podemos decir soy malo en las finanzas tenemos que decir cometí un error en esta situación y así no tenemos que crear y esa a distorsión. Ajá, y pues, pero no estamos cambiando nuestra versión de nosotros mismos.
0: Ese es el punto. Y yo creo que das un, das un consejo bastante importante porque nosotros muchas veces, y eso es algo que he tratado de ir mejorando, es Nosotros somos muy buenos para atacar Y principalmente y a nuestros nosotros, hijos y a nosotros. nosotros, nuestros hijos Es que vos, la verdad, sos un aragán No te veo que te esforzas Y comenzamos nosotros Sin querer, queriendo, diría un famoso actor eh, Sin querer, queriendo Comenzamos a disminuir La autoestima de, de las personas Que más queremos Y decirles, sos, tú, tú, sos lento eh, tú, no, no sos eh, aplicado eh, Todo te cuesta Y muchas veces nosotros sí llegamos que tal vez nuestros papás, tal vez sin mala intención nos hicieron lo mismo y llegamos al trabajo pensando que no podíamos y encima el jefe nos dice lo mismo. Y de repente, sin querer... Comenzamos a creernos esas historias Y, y, y usted ¿Es puede decir problema, Es el problema, así es... Es
2: que no las creemos Exacto,
0: pero, pero ¿sabes qué es lo que pasa? No nos dimos cuenta cuando empezó De un comentario a una creencia ¿Y qué es lo que nosotros Tenemos que hacer en ese momento? Darnos cuenta que quizás estamos teniendo Una bajo autoestima de nosotros Y tenemos que comenzar a cambiar esa historia Ese relato que nos estamos diciendo Por eso me gusta tanto la, la definición que pone la Biblia Para la palabra fe, fe es la certeza De lo que se espera y la convicción de lo que no ven Y eso no es que usted vaya a hablar Irrealidades, pero yo soy una persona Capaz, yo, soy, yo tengo la capacidad De darle vueltas a mis finanzas No sé cómo aún, pero voy a estudiar Voy a escuchar Trascendencia financiera, voy a tomar un curso Voy a tomar un taller, pero comienza a Cambiar la narrativa en fe Comienza usted a actuar lo que no es, pero sus historias, lo que su mente, su corazón, su alma sienten, comienzan a cambiar y comienzan a regenerar eso tan, tan interno como lo es la autoestima. Ya nos, ya nos emocionamos con este, con este, con este punto. Pero bueno, pasemos al siguiente. Otro de, de los Asia. puntos
2: que tenemos que también considerar en la autoestima es que puede afectar nuestra salud física, como cualquier si nos afectó la mente, nos puede afectar el físico. Una autoestima baja puede llevar a un estilo de vida poco saludable, como algunos vicios, llevar a excesos, como lo que puede ser beber o puede ser cualquier otro tipo de exceso. Algunos inclusive pueden ser excesos o de comer. o Ahora también he visto un, como un tema de autoestima de hacer excesivo ejercicio y por ende Hacemos una distorsión de nuestro cuerpo pensando que así la autoestima es algo que nos va a llevar a una autoestima mejor.
0: Mira, yo no sé si, y perdónenme damas, porque sé que siempre generalizar es malo, pero cuando he visto cuando hay una situación complicada en una dama, inmediatamente es el salón. Le miras un corte de pelo diferente, le miras algo diferente físicamente, hubo un cambio. Y si usted quiere decir, Ale, ¿cómo se dieron cuenta que está en otro mood? Pues bueno, ya le conté por lo menos qué es lo que yo veo, ¿verdad? Eh... Eh, Por ejemplo, también comienzan a ver fotos diferentes a través de sus redes sociales y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a tratar de compensar físicamente algo que nos está afectando con temas de autoestima. ¿Y qué implica esto? Por ejemplo, también he visto que cuando hay una baja autoestima o estamos sufriendo de algo, vamos al centro comercial y a gastar, a comprar algo. Es una forma en la cual... Que nuestra, nosotros mismos estamos tratando de compensar algo que nos hace sentir mal, gastando algo que no teníamos que gastar, la famosa crisis de 40, 50, 30, la que usted quiere, entonces tengo que andar con el auto nuevo para sentirme que todavía soy joven, eh, pero te digo, son cosas que, 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 que suceden. Dice, usted son dice, varias, eso no, sí. no sucede. Claro que sucede. Y esto nos afecta físicamente. Usted se va a sentir cansado, se va a sentir agotado. Va a comenzar incluso, como bien lo decía, a comer en exceso. Como decía Mario. comer mal. Porque a veces el cuerpo, cuando tiene bajo autoestima, lo que quiere es azúcar, lo que quiere es grasa, lo que quiere energía que es rápida, no necesariamente la buena, la mala. Y ahí comienza a afectar nuestra salud. Y la cosa, cuando la salud se arruina...
2: Bueno, ahí la sí cosa te va a se afect- complica. y te va a afectar entonces en temas de gastos adicionales por temas de salud.
0: Sin duda. Ah, no, y, y graves. Y si no tienes seguros,
2: peor. peor. <risas> Otro de los factores que también son importantes de la autoestima es que influye en la forma que uno se ve a mí mismo, mí mismo mí como no ves. Y también en nuestras... Aquí empieza con el recuérdense el episodio de cumplir nuestros sueños. También se nos va a limitar en nuestras metas o aspiraciones que tengamos. Si yo no me merezco poder salir de mi tras, de, o trascender financieramente, me voy a poder autoconvencer. pero es una autoestima sana ayuda a las personas a tener metas que son realistas y a creer en su capacidad para poder alcanzarlas.
0: Yo creo que una una... Una forma de ver que la autoestima está o es centrada o en proceso de recuperación es cuando comienzan a haber metas, cuando comienzan a haber aspiraciones. Cuando la situación financiera está complicada y se comienza a deprimir y demás, usted no se cree capaz de lograr nada. Yo salir de viaje, ¿cómo ir de viaje si estoy súper endeudado? ¿Y yo cómo voy a ir si mi situación? Comenzamos esa narrativa. Obviamente nos mantiene atados y amarrados, pero cuando cambiamos, como ya lo habíamos conversado de esa narrativa y usted dice sí, pero algún día voy a lograr a y comienza a ponerse ese objetivo y pone la fecha en la cual lo va a conseguir. Es más, comienza a cambiar la autoestima. Yo soy capaz de hacerlo. Algo que, y lo comento brevemente, porque hay un, un tema más que queremos conversar con usted. Eh, por ejemplo, leí eh, un libro, a ver si lo tenemos en el libro trascendencia financiera de Daniel Lapín, que de acuerdo a la comunidad judía, a ellos no les gusta que les regalen el dinero, sino deben prestárselo cuando alguien tiene necesidad. Porque el préstamo implica que tienen la capacidad de pagarlo. En cambio, un regalo llega a decir, ni, como sé que ni siquiera lo vas a poder devolver, entonces te lo voy a regalar. Es una forma hasta, lo digo de una forma muy eh, extrapolada, no lo dice así el libro, pero casi como una humillación. En cambio, si es un préstamo, es decir, yo creo y confío en vos y sé que vas a ser capaz de utilizar bien este dinero y me lo vas a regresar. Yo, como un es voto una voto ¿sí? sí, es un voto de confianza. Yo siempre lo había visto, pero siempre es mejor regalado que prestado. Ojo, están cuidando la autoestima. ¿Y ¿Qué te parece si vemos el, el último que tenemos pre- la, preparado de importancia sobre la autoestima?
2: Y es que es un factor cable, clave para nuestro bienestar en general. Y en la forma en que nosotros nos vemos a, mí, a sí mismos y también esta autoestima nos va a dictar cómo enfrentamos a los desafíos de la vida. Si mi autoestima está baja, todo lo voy a ver negro, todo lo voy a ver difícil, todo lo voy a ver como que está complicado. No estoy diciendo que tengamos y también tenerla muy alta. Puede ser que todo lo vea muy fácil, todo lo veo como que es muy alcanzable y no somos realistas. Por eso es que la autoestima es un balance
0: la autoestima es un balance y eso es lo que estamos compartiendo con ustedes, estamos agarrando calor, estamos hablando sobre la autoestima financiera definiéndolo, cuál es su importancia y al regresar de importantes mensajes para usted, vamos a decirle cuáles son esos beneficios que tiene una sana autoestima financiera para que usted lo pueda aplicar a su economía personal, le recordamos escribirnos al whatsapp más 502-59-19-0542 regresamos en breve, si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp. Más 502 59 19 Recuerde que si nunca nos ha escrito, pues bueno, hoy es una buena oportunidad para escribirnos y guardar ese número entre sus contactos Adicional, a saludarnos, a mandarnos alguna duda, inquietud o Alguna experiencia suya respecto a esta temática, alguna diferencia de opinión también es bienvenida, eh, que usted eh, va a recibir por ese mismo medio el podcast semanal para que usted pueda tener lo más fresco de nuestra parte para poder seguir trascendiendo en sus finanzas. Le recordamos, estamos el día de hoy conversando sobre un programa Refresh que hemos titulado la autoestima financiera. Iniciamos definiéndola, viendo su importancia y ahora queremos compartirle algunos de los beneficios que puede tener eh, para las finanzas personales el tener una autoestima eh, equilibrada. Paréntesis, si usted no sé, pero empezó a escuchar en este momento Queremos decirle que todos, todos en todos momentos eh, Podemos tener una autoestima golpeada Golpeada, o eh, llamemos no equilibrada Que hoy nos sentimos que, ya le dije que se cree hoy Que es el rey del universo Y mañana sentir que no puede ni siquiera conversar con su sombra Pero bueno, la idea <risa> es que sombra. nosotros podamos tener... Eh, estas herramientas y podamos ver cómo influyen en el uso del dinero. ¿Qué te parece si vemos el primer beneficio,
2: Mario? Ok. <ríe> me dio risa porque me pongo a pensar cuando a mí me, me ha golpeado la autoestima. Y es más, ahí les va su primer tarea para, ¿Para que eso? no se nos olvide de que sí. Me gusta dejarle las tareas. ¿Qué tal si ustedes nos mandan un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 42 y nos pueden contar en qué momento ustedes sintieron que su autoestima estaba la más golpeada y por qué? Y específicamente enfoquémoslo en temas de autoestima cuando ha tenido relación a temas de dinero, para que así vaya enfocado a lo que es el programa. Acuerden que si esos mensajes nos los van a mandar, nos va a ayudar muchísimo también para generar contenido próximo. Ahora hablemos de los beneficios de la autoestima en las finanzas personales. Siendo la primera, el tema de las decisiones financieras. ¿Qué quiere decir esto? Puede ayudar una buena autoestima a una persona a tomar decisiones financieras más informadas y a sentirse más seguro en sus decisiones. Por otro lado, una autoestima baja puede llevar a decisiones financieras poco saludables e incluso irresponsables, sabiendo que tengo la deuda, sabiendo que tengo las tarjetas y todavía voy para comprar la televisión. ¿Por qué? Porque yo me merezco, porque mi autoestima está muy alta. Yo soy el que debería tener el mejor Equipo de sonido o la mejor para televisión eso trabajo. Para eso Tanto. trabajo Por eso es de que yo me merezco Poder tener la televisión más grande de toda la cuadra Y por eso voy a comprar una de 80 pulgadas o más
0: Y eh, Bueno, cuántas veces hemos Escuchado eso, ¿verdad? Yo me, me merezco. merezco y lo es Y usted mira la cara de su cónyuge Cuando le está diciendo Y oiga que dije cónyuge, no dije su esposo o su esposa Para que le caiga el guante A quien le tenga que caer Y solo ve la cara y dice, ¿será que hice algo mal? Porque dice, bueno, ya lo hiciste, ¿qué vamos a hacer? Y ojalá lo podamos pagar. Y muchas veces nosotros tomamos estas... O sea, es decir, esta autoestima es un factor fuerte para las decisiones financieras. Por eso, si usted se ha dado cuenta, casi siempre iniciamos el programa diciendo que uno de los principales objetivos es darle a usted conocimientos, herramientas e inspiración Para tomar decisiones financieras inteligentes No lo decimos solo porque sí Es algo que realmente nosotros creemos fundamental para el tema del programa Pero si no tenemos una una autoestima equilibrada Nos nubla el poder tomar buenas decisiones financieras Comenzamos a tomar decisiones financieras emocionales Porque al final la autoestima es un tema emocional entonces comenzamos nosotros a, a tomar una decisión de, bueno, mi hermana compró una casa en la playa, ¿cómo va a ser posible que solo ella tenga? Pues yo también voy a comprar, pero no te alcanza, pero la compramos. Y aunque sea la financiamos a como sea, pero yo la pongo ahí. O él se compró tal vehículo nuevo, pues yo también me compro el mío, porque ¿cómo va a ser posible de que solo él, para que vea que también Y se da cuenta, no son... Decisiones financieras inteligentes Yo no estoy diciendo que no sea bueno Comprar una casa en la playa O cambiar su vehículo, incluso a agencia Sino las, las motivaciones Que hacen tomar esas decisiones Y eso nosotros tenemos que ponernos a pensar Cuando estamos actuando de esa forma Si no es que estamos teniendo una autoestima baja O una autoestima alta Que están, como bien lo decía Mario Están nublando nuestro criterio Nos están haciendo tomar decisiones financieras irresponsables Y y usted puede tener todo el dinero del mundo, escúcheme, porque esto no solo es para los que tienen limitación de recursos, usted tiene todo el dinero del mundo, pero aún así tomar decisiones financieras irresponsables, ¿para qué compré eso? No tenía por qué comprarlo, pero yo quería hacerlo para que se dieran cuenta, pues bueno, podrá tenerlo, no le afectará financieramente, pero eso no deja de ser una decisión que no era la más inteligente del caso y que incluso raya, como lo mencionaba vos Mario, en irresponsable.
2: Y créanme que cuando nosotros tenemos esa, ese agujero emocional y lo queremos llenar con compras, es donde nos metemos en serios problemas. Otro de los beneficios que tiene la autoestima para las finanzas personales tiene que ver con el manejo del dinero. La buena autoestima puede ayudar a una persona a ser más consciente de sus gastos. Y te voy a poner un paréntesis y a saber priorizarlos. ¿En qué es lo que realmente me brinda una satisfacción duradera y permanente y otra que es superflua?
0: Y te doy otro paréntesis. que sí podés y qué no podés?
2: ¿Qué decir, debería y qué no, no debería? No prioridad,
0: que sí, que no. Así es. Y tranquilo. Es que, ¿te recuerdas que hemos mencionado mucho el tema de la seguridad? Que viene muy amarrada a la tranquilidad. De que tomas una decisión de gasto sí o no y vivís tranquilo con el sí y con el no. No pasa nada.
2: Y sabes que es una cosa que me estás mencionando ahorita, César, que también me me acaba de pegar. Es que muchas veces, o es más, todos los gastos o las inversiones que quisiéramos hacer, las podemos hacer siempre y cuando sepamos cuándo hacerlas. Y ese cuándo tiene que saber con que la autoestima tiene que estar suficientemente sólida para saber que me tengo que eliminar esa gratificación instantánea de ahorita lo quiero. Ah, Espero un poco, ahorro y lo pago al contado Y me ahorro un montón de intereses
0: Y lo he pensado mucho y creo que lo he mencionado Ya varias veces con el tema de FIRE, un movimiento Que es Financial Independence retire Early Que es financieramente independiente Y retirado a temprana edad eh, Porque Early está difícil eh, Decirlo en una sola palabra pero, por ejemplo, imagínese usted que hay dos jovencitos de 18 años. ¿eh? Uno de ellos, ya los dos empiezan a ganar su dinero en el, su trabajo y uno comienza a gastar en el carro, en la ropa, en el viaje, en todo lo que le da la gana. Mientras que otra persona puede decir, yo realmente no necesito esos recursos en este momento o ahora. Los voy a ahorrar, los voy a invertir, voy a poner una empresa. Y, y podría uno decir, mira, ¿y no te vas a ir ni... No, fíjate que estoy... Haciendo este proyecto y necesito los recursos Ay, mírate ese ridículo no, Ese ni novia va a tener, ¿quién va a querer salir Con él? Si ni, ni, si, ni siquiera tiene dinero y, y uno poder sentirse atacado En su autoestima, pero si Vos tenés claro el manejo del dinero ¿Por qué lo estás haciendo? Y decís, bueno Me voy a sacrificar duro Cinco, siete, de una persona De 18 años, 12 años A los 30 años estás en la Mejor etapa de tu vida financieramente Estable quizás como una empresa ya montada, con tus inversiones generándote recursos y comenzando a obtener el fruto de tu esfuerzo y de, y, de, y de tu trabajo. Pero eso requiere tener una autoestima muy sólida, muy equilibrada, como para que cuando vengan todo este tipo de comentarios puedas resistirlos de una forma muy, otra vez, tranquila y segura.
2: O sea, te sirve también para poder postergar esas emociones y poder meter la parte lógica, como ustedes lo escucharon, desde temas de economía conductual hasta el tema de cómo poder hacer las compras en Internet, donde decíamos tener que tener paciencia. Y eso nos ayuda a poder tener un mejor control en nuestras finanzas. También te puedo decir, César, que del otro lado, una autoestima baja puede llevar a que el manejo sea menos saludable. Inclusive, ¿En gastar en excesos? O lo más interesante, si yo estoy viviendo el hoy, ¿para qué voy a ahorrar para el mañana?
0: No vas a ahorrar, no vas a invertir y vas a vivir todos los días dependiendo de un ingreso el cual puede darse o no puede darse. Y... eh, y obviamente nos escuchan personas de todo tipo de edad y decir, bueno, esa es mi realidad, qué bonito haberlo escuchado, como usted decía, de joven a los 18 años y, y todo el joven debería por lo menos eh, rifarse el físico durante 12 años. Dígasele a un jovencito que está emocionado, que quiere conectar, conectar, le decimos en Guate, quiere conocer jo, eh, jovencitas y quiere salir y quiere ver. Es, es bien difícil, no es fácil. Ahorita lo decimos de grande lo decimos, bien fácil, tú deberías hacerlo. Eh, si yo supiera
2: de joven lo que sé hoy, como dice exacto, el dicho, pero eh. no... No en es tan momento, fácil. Lo que pasa es que en el momento nuestra autoestima está en desarrollo. O sea, cuando estamos jóvenes, estamos en ese proceso de identificar quiénes somos. Y eso, por eso, el que manejo el dinero puede ser afectado por una autoestima, especialmente los jóvenes, porque queremos explorar. Todavía no conocemos, no hemos cometido los errores. Eh, pues si no han cometido los errores, escucha Trascendencia Financiera que hemos cometido muchos errores por usted así que puede aprovecharlos <risa> a escuchar. bueno,
0: pero hablábamos fuera del aire con una persona que tuvimos acá en Inspiración TF en los que nos decía, bueno yo dediqué buena parte de mi vida joven a crear a ser, a ser muy responsable y me hubiera gustado incluso ser un poco más irresponsable porque obviamente se privó de muchas cosas que pues sus compañeros amigos y demás lo hacían y a la postre uno se pone a pensar Sí, pero si miras el resultado eh, Te das cuenta que fue una decisión Bastante acertada Tomó en su caso el tener Una autoestima muy equilibrada Porque no iba a ser algo sencillo De poder hacer Yo admiro y se los digo también Porque los jóvenes diciendo Sí, yo estoy de acuerdo con Mario De que no tenemos definida nuestra autoestima Y por eso tenemos que hacer Sí, pero vean los Estados Unidos Decime los jóvenes que llegan a los 18 años de universidades ya van con la idea de ser empresarios, de ser billonarios, de, eh, de de poder hacer algún tipo de emprendimiento. Yo creo que no es excusa, tampoco, eh, no, no es excusa y no es ataque a la vez de que nosotros podamos tratar de motivar a nuestros jóvenes a que no arranquen de una forma, ay, pobrecito, todavía no tiene definida su, su, no es su autoestima. no. ¿Qué tal si nosotros podemos contarle esas mejores historias en las que valga la pena hacer un sacrificio, pero un sacrificio que le vaya a traer muchos beneficios posteriores? Y
2: te voy a decir, César, uno de los grandes beneficios de tener una buena autoestima siendo joven es que se va a limitar o va a lograr resistir mucho la presión social. Presión social tiene que ver mucho con el tema de que otros hacen y yo no, pero también puede ser temas como las tendencias de que necesito el último celular, necesito el último carro, necesito la última ropa. Cuando la realidad es que no es necesaria. Y por ende, una autoestima te va a ahorrar y te va a poder ayudar en tu manejo realmente del dinero.
0: Y sabes que estoy pensando, y le digo a amiga y amigo eh, que tiene hijos adolescentes, eh, yo creo que vale la pena invertir en psicólogos. En psicólogos. Y eso no significa que sus hijos estén locos. Es que siempre uno asocia, ¿verdad? No. Es que mi hija es loca, entonces la voy a. No. ¿Por qué? Porque vale la pena construir su autoestima. Y decir, tu celular no te define, tu ropa no te define, el auto no te define, la universidad donde vas a estudiar tampoco te define, donde vives tampoco te define, porque es algo que es bien importante porque si se da cuenta todo lo que hablé es dinero, porque pues requiere dinero para comprarse el, el auto, la casa, el teléfono móvil. Y yo creo que en esos momentos, como bien lo dice Mario, más que él está con una jovencita ya iniciando labores, ya está trabajando en la universidad. eh, Son temas que son válidos, que todos deberíamos hacer. o sea Ahorita me enfoqué en los jóvenes, pero todos deberíamos tener esa ayuda profesional que nos ayude a poder tener la estima adecuada, porque nos va a ayudar no solo como personas, sino en tomar mejores decisiones financieras.
2: Ahora sí voy a aprovechar a echarle flores a mi hija, eh, solo para que veamos el contexto. Mi hija es una persona de que decidió eh, entrar a un programa de, de estar trabajando y estudiando a la vez. Y una de las cosas que, me, que le admiro mucho es de que inclusive decidió sacar una segunda carrera en paralelo con la primera porque quería tener esa, esas opciones en un futuro. Eso generó una autoestima y una madurez muy grande. Así que felicitaciones porque la verdad te admiro mucho. Y hablando de eso,
0: voy a hacer un paréntesis y, y me uno a la felicitación. Punto y aparte. Es, yo entré en una locura en una, también en la universidad. Me metí a tres carreras a la vez. ¿Puedes creer eso? digo ¿qué? Estaba estudiando dos entre semana y los sábados estudiando la tercera. Y ¿en qué cabeza podía estar que tenía que en sacar yo? que tenía tres, buena
2: autoestima. Tres. Demasiado buena en buena autoestima. Mi Ay, sí se pasó.
0: O tal vez muy baja. Que pensaba que yo necesitaba tal vez tener más, más estudios títulos. para poder lograr algo que no sí. había logrado en... ¿eh? Y a veces son cosas que usted dice, sí, pero qué bueno. Superé. En mi caso, no en el, yo ya felicité, me uno a felicitar a Angie, pero en mi caso particular podría haber sido una falta de autoestima. Me habían costado tanto las cosas que tal vez tenía que compensarlo estudiando más. Y esas son las cosas que nosotros a veces podemos solucionar solos. O a veces necesitamos una ayuda profesional.
2: Uno de los temas que te quiero comentar después de, como saben, amigos, tuve la oportunidad de pasar más de 15 años en el mundo corporativo de recursos humanos. Y una de las cosas que me di cuenta es que la actitud le gana a veces al currículum. Y eso qué quiere decir? Una buena autoestima balancear aquí si no porque si te vas a una autoestima exageradamente positiva parece que tu ego es el que te está guiando y si es muy baja es que sentimos que no vas a poder tomar ese rol de liderazgo por eso en la carrera profesional y cuando tú vengas y des valor para poder después pedir valor Recuérdense que aquí es primero damos valor para después pedir valor. Eso significa doy de más o doy arriba de lo que me piden para que después pueda yo ir a solicitar un aumento salarial. Por ejemplo, tiene que ver con una buena autoestima balanceada, porque si no tuviera esa autoestima balanceada, no confiaría en mis habilidades y también nos le digo que huyo de la huiría sería las palabras sí sí iría de las oportunidades laborales más desafiantes y también que son bien remuneradas si yo mismo no me lo creo quién más va a creer en mí
0: a ver déjame que me ponga otra vez en el pelotón de fusilamiento voy a poner en el pelotón usted sabe tengo una corredora de seguros tengo una corredora de seguros durante que ya, bueno, tiene bastantes años ya por lo menos le puedo decir arriba de las dos décadas al momento de tener este este programa y en sus inicios se me ocurrió una idea muy buena Era una idea, era una empresa muy grande La cual decía, mira, estás pagando mucho en tema de seguros Porque no tenés tu propia agencia de seguros Y yo te la administro Y obviamente con lo que estás pagando De sobra y lo que te puedan venir de comisiones Seguramente te va a ir bien Te va a ir bien porque vas a poder economizar incluso dinero Esta persona que era la dueña de esta empresa Una empresa, como lo digo, bastante grande me dice, me parece fenomenal, hagámoslo. Yo estaba recién iniciando, jovencito, y yo, yo no puedo manejar eso. O sea, vendí bien la idea, la idea tenía sentido, eh, todo funcionaba bien, pero me dio miedo. Me dio miedo, se lo puedo decir, y, y mire, no, no sabes cuánto, uno a veces regresa a ver esos esas, esas esos momentos específicos de la vida que para mí eso era muy desafiante, iba a representar una buena cantidad de recursos, pero me dio miedo. No me creí capaz de poderlo hacer. ¿Y sabe qué hice? Nunca más le di seguimiento. Nunca más le di seguimiento, no volví a llamar, simplemente quedó ahí platicamos que ya me habían dicho que sí y yo simplemente no volví a responder. Y le digo, eso se lo estoy diciendo, me pasó a mí. No se lo estoy contando que a alguien más y dicen... Entonces, cuando hablamos de autoestima, es con cosas que nos suceden a todos en todo momento. Ya quisiera que esa oportunidad se me diera ahora. O sea, lo malo así es que si usted que, tiene una empresa es que, suficientemente sí. grande que usted crea de que puede economizarse, lo podemos hacer hoy día. Escriba a WhatsApp más 502-59-19-0542. Pero son temas que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que nosotros... Entramos o creemos en el tema laboral, lo hiciste vos, yo lo hice en el tema, en el tema, eh, llamemos particular, pero hay veces que nosotros mismos no nos la creemos. Y quiero decirle algo, nunca va a tener todas las piezas completas, va a tener que ir iniciando de poco en poco, porque nadie tiene el rompecabezas armado cuando inicia.
2: O sea, una buena autoestima es un salto de fe.
0: En buena medida, sí, o sea, hay capacidades, o sea, hay capacidad, la idea tenía sentido, todo estaba sentido. Pero había un salto de fe donde tenía que demostrarme que sí. ¿Y qué pasa si yo no tenía todos los elementos? Pues los contratás, los buscas, aprendes. Y hoy día, disculpe, en mi momento había muy poca información, pero hoy chat, GPT, Google, eh, lo que usted quiera. Hay formas de poder aprender aquellas cosas donde usted no puede sentirse que no tiene las fortalezas necesarias.
2: Bueno, entonces ya nos dimos cuenta de que estamos teniendo una correlación directa entre el salario, en este caso el plan de carrera. También la autoestima va a generar qué tan tolerantes somos al riesgo, que es un factor clave de la inversión. Una buena autoestima puede ayudar a una persona a ser más valiente a la hora de invertir. Obviamente, si se me pasa la mano, welcome vas to a the ser, jungle, dirían. Vas a ser,
0: eh, sí, vas a tirarte literalmente al vas. Te vas a tirar al agua sin saber nadar.
2: Dejar sin haber ni flotador, ni escorriente. Y bueno, tenemos que estar claros de que una autoestima muy alta nos puede hacer irresponsables. Y una autoestima baja, en lo que mencionaba César, puede ser que nos bloquee de tomar decisiones para poder invertir. Si quiero esa inversión perfecta, porque mi autoestima está baja, posiblemente nunca venga.
0: Fíjate que eh, hace algún tiempo hice una encuesta en en mis redes sociales porque me interesaba la idea de la inversión. Y, y esta fue la pregunta la acabo de encontrar dice no invierto o no invierto más porque y habían cuatro alternativas uno me da miedo perder el dinero número dos no sé cómo hacerlo número tres se requiere mucho capital y cuatro solo confío en la banca
2: pero sabes qué César eso me está demostrando que uno de los factores más importantes de autoestima que nos afecta en temas de inversión hablemos sí, sí. específicamente uh-huh. es el tema de análisis parálisis Sí. si yo no tengo una buena autoestima y confío en mis criterios, en mis competencias en mi conocimiento, simplemente me bloquea decir no puedo, no quiero no lo todo lo que me acabas de mencionar sí. anteriormente y eso lo que me hace es no lo estudio, no me involucro no me animo.
0: Inclusive te puedo decir que en todas mis redes sociales la, la número uno por mucho de esas opciones que te acabo de dar es no sé cómo hacerlo
2: entonces, no sé cómo ¿quién, hacerlo. ¿quién está esperando para averiguar cómo hacerlo?
0: Es que yo no tengo la capacidad de poder invertir porque no tengo el conocimiento. O sea, te das cuenta que hay un ligero ahí tema de autoestima que yo no soy capaz de invertir porque no ¿Y tengo el conocimiento. ¿Quién dice que no eres capaz? O que no puedes conseguir una persona que te asesore.
2: Y entonces ya te Exacto. vas a aprender. O sea, recuérdense, amigos, esa autoestima te está bloqueando si no lo haces. Y,
0: y sabes, solo confío en la banca, solo para decirte esa última opción. Nadie lo puso. Es decir, no es ni no siquiera es que tema. tengamos un sistema financiero sólido. No. no. Es temas que están vinculados directamente con nosotros mismos y eso nos afecta al invertir. Entonces, nuestra autoestima está teniendo o de privarnos de oportunidades de inversión o siendo literalmente demasiado agresivos y asumiendo riesgos innecesarios.
2: Regresamos a los comentarios anteriores. También una autoestima cambia radicalmente el comportamiento de consumo. Una autoestima baja puede llevar a un comportamiento de consumo poco saludable, y peor aún cuando tenemos una autoestima sí. grande o muy elevada o sobredimensionada, uh-huh. donde creemos de que hoy pago y algún día pues Dios me brindará y podré cumplir con esos compromisos financieros. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la autoestima en el tema de gastos, especialmente los innecesarios, solo para compensar el agujero en mi corazón. Y eso no se vale.
0: Si usted está teniendo un comportamiento de consumo o de compras, que usted dice, ¿y por qué compré esto si yo no lo necesitaba? ¿O por qué quiero comprar estos? O sea, si usted se hace esos cuestionamientos, ¿vale la pena revisar la raíz? ¿Será que no estamos nosotros pasando por un tiempo en el cual nuestra autoestima nos está influyendo cómo estamos utilizando o gastando el dinero? Y yo no le estoy diciendo que eso sea o no, pero es una pregunta que le recomiendo que usted pueda hacérsela. A manera que usted pueda decir, pues sí, la verdad puede ser que me estoy sintiendo que soy menos que alguien o, o me está entrando el orgullo, el ego donde yo quiero demostrar que yo puedo. Voy a hacer una, una, una historia. Una, tengo una, un amigo, ojalá que nadie se relacione con, con este amigo, puede ser general para muchos o pasarle a muchos, pero dos hermanos que les había ido muy bien. Y uno de ellos dedicó a una actividad de conocimiento, de aprendizaje y demás, invertir sus recursos. El otro lo utilizaba comprando buenos vehículos, buenos trajes y demás. Y se peleaban entre ellos. Y le decía... Es que a vos no te va a tratar nadie bien porque vos lo estás invirtiendo en conocimiento que eso nadie lo ve. Comprate un buen auto y te tratan diferente. Comprate un buen traje y te tratan diferente. Comprate un buen reloj y te tratan diferente. Y como te tratan diferente, te dan oportunidades diferentes. Y como te dan oportunidades diferentes, ganas más dinero que con eso que estás haciendo. Oí la lógica del pensamiento. Y eso te lo digo de primera mano. No te lo estoy diciendo que me lo contaron de tercera, de primera mano. Yo decía, te puedes imaginar el nivel de presión que hay Como te ven, te tratan. No sé si oías vos esa frase. Entonces, como te ven, te tratan. Entonces, yo tengo que irme más allá de donde puedo, porque si no, no me van a tratar bien. Yo no estoy diciendo que usted vaya desordenado, sucio, con sus pantalones rotos. Va con lo mejor que tenga, lo más impecable posible. Pero tampoco se extralimite por tratar de una apariencia. Primero, que no es usted que posiblemente ni le va Y que quizás lo está usted compensando por una debilidad de autoestima en ese momento.
2: Así es. Así que si ustedes se dan cuenta, el el consumo... Puede ser un beneficio Si logramos conseguir las cosas que queremos Pero puede ser una maldición Si lo que estamos haciendo es solo para compensar Nuestra autoestima
0: Yo creo que eh, antes vamos a, vamos a hacer ya una pausa Para, para que usted también nos pueda Escribir al whatsapp más 502 5919 190542 Pero a mí me gusta mucho esta, Este verso bíblico Que usted puede encontrar y creo que es Ad hoc con el tema de la autoestima financiera Respecto al comportamiento de consumo y Dice he aprendido a tener abundancia así como para tener escasez para todo he sido entrenado es decir no importa si usted tiene mucho o si usted tiene poco usted puede aprender a estar contento cualquiera que sea su situación y eso significa tener una autoestima equilibrada y perfecta claro insisto ese es el reto que tenemos todos constantemente que perseguir y buscar pero para que usted se dé cuenta que cuando nos salimos de esa área del contentamiento es donde comenzamos a tener problemas financieros y problemas de autoestima financiera. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 500 259 19 05 42. Recuerde que Mario le dejó una tarea que a ver si se recuerda Mario de cuál fue la tarea que dejó.
2: ¿En cuál momento ustedes les ha afectado su autoestima o han tenido su autoestima más baja cuando tiene que ver con temas de dinero? Mándelo al más 502-5919-0542.
0: No se preocupe, no le conocemos y que le sirva de catarsis. Así, que... así es, sí,
2: no, no, ni lo vamos a mencionar. Es más, no, no vamos a leer no, no. ninguno. Esto es solo para que ustedes digan, ala, yo sí en este momento estaba frito.
0: Así es, así que vamos a importantes mensajes para usted Y regresamos en breve Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente El patrimonio que te ha tomado una vida construir No permitas que eso suceda Y contrata un seguro de salud Que te permita tener acceso a los mejores hospitales del mundo Y con cero deducible en hospitalizaciones en Guatemala Solicita una cotización al WhatsApp 59 95 4444.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecerle el favor de su audiencia. Mario estaba haciendo del hombre araña, esquivando una araña que le estaba cayendo del techo. Así es.
2: Lo malo es que la maté antes de poder que me picara para volverme a Spider-Man, Se pero Se sentía
0: bueno. con la autoestima ahí, algo alta queriendo sí. atacar a una araña. Que... Y aquí Jeff en los controles, Julio aquí, director, todos estaban riendo aquí, mi estimado. Sí, haciendo malos quites aquí.
2: Puro Spider-Man.
0: Así que si usted, no sé si lo Captó la cámara porque también nos lo puede ver en YouTube el programa se puede haber dado cuenta de ese show que hizo mi estimado Mario, pero bueno estamos hablando sobre la autoestima financiera, eh, breve recorrido, lo que hemos estado hasta el momento lo hemos definido, viendo su importancia y viendo algunos de los beneficios que la, una adecuada autoestima financiera puede traer para nuestras finanzas, entre ellas conversamos las, la toma de decisiones, el manejo del dinero, la carrera y el salario, inversión y comportamiento de consumo, pero también hay otro más que, bueno, vamos a conversar algunos más, pero uno de ellos es el tema del ahorro. Escuche bien, una autoestima sana puede ayudar a una persona a ser más propensa a ahorrar y para planificar el futuro. Mientras que una autoestima baja puede llevar a evitar planificar en el futuro y ahorrar menos o nada.
2: Yo creo que, si sabes que es uno de los comentarios cuando tienes una autoestima baja es, ¿y para qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a ahorrar si de todos modos sé que me lo voy a gastar? Sé que soy una persona que no cuida el dinero. Yo mismo me estoy en, eh, boicoteando y haciendo. Es un demasiado doble. poquito,
0: no sirve para nada. Eso Pero para otra?
2: qué, si no lo voy a necesitar ju- ni lo voy a juntar. O Esto sea,
0: ni para un menú de comida rápida sirve.
2: Ni siquiera nos no lo voy a juntar porque para qué, si sé que me lo voy a gastar antes de cumplir mi meta. Te das cuenta todo lo cómo nosotros mismos estamos boicoteando, si no es por decir golpeándonos eh, en
0: nuestra autoestima. Y todo esto influye directamente y usted póngase a pensar, quizás por eso usted no ha ahorrado. ¿Y ¿Para ¿Y qué? estamos mencionando solo algunas cosas eso que se que nos Es para que nos
2: duela a nosotros cuando los mencionamos. ¿Será que la última vez que ustedes quisieron comprar algo dijeron, ¿y para qué voy a ahorrar si lo que puedo sacar es extra financiado? ¿Para qué voy a pagar intereses si pudiera ahorrarlo? Pero si la decisión es, ay, yo nunca voy a juntar, no soy bueno con las finanzas. ¿Será Quiero... que eso nos estamos golpeando y autosaboteando?
0: Quiero contarle que cuando tomé la decisión de ahorrar, eh, estaba en una posición financiera muy mala. Era cuando estaba así súper endeudado y demás. Pero eh, finalmente entendí que la importancia del hábito del ahorro era tan o más importante que el ahorro per se. Entonces dije, bueno, ¿qué saqueo que puedo ahorrar? Fui a una institución financiera y les dije, bueno, ¿qué tipo de plan tienen que yo pueda ahorrar todos los meses? Y que sea lo más difícil de sacarlo. Bueno, me dieron la opción y no se me olvide en este momento, eran 25 quetzales lo que se podía ahorrar, la cantidad más pequeña en ese momento. 25 quetzales son equivalente a 3 dólares y esos, Imagínense esos 25 todavía podían comprar algo en ese tiempo, así que te cuenta cuánto era, era una nada. Y yo decía, pero si 25 no sirven ni otra vez, ni para comprar un menú de comida rápida, ¿de qué va a servir hacer este esfuerzo? Pero cuando usted sabe por qué va a hacer las cosas. En mi caso particular era hacerme el hábito del ahorro. La cantidad no importa. La cantidad no importa. Yo tengo que formar el hábito del ahorro. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Y sabe qué sucedió? Conforme fueron pasando los meses me di cuenta que de esos 25 podía ahorrar más. ¿Qué tal si lo subo en lugar de 25 lo subo a 50? ¿Podré? Hagamos lo posible y, y, y poco a poco comenz, comienza usted a agarrar esa tracción, comienza a agarrar esa inercia. Pero si usted hubiera empezado, pues sí, dijeron en, en trascendencia financiera que la autoestima hay que arreglarla y entonces pongamos mil mensuales y usted no puede, ¿cuánto le va a durar eso?
2: ¿Será que le va a generar más problemas? ¿Le y va a generar frustración, más frustración? Pro- y, ¿Y le va a bajar la autoestima? Sí.
0: Entonces, ¿por qué no? Usted dice, no, yo la cantidad no es relevante. Lo importante es... Que generar el hábito. Entonces usted se quita presión, deja de ejercerle más presión a su autoestima financiera y comienza a tomar decisiones apropiadas en base a un fin específico. Entonces ya le dimos algunas ideas de cómo usted puede aprovechar el tema del ahorro para tener una autoestima financiera adecuada.
2: Y también obviamente nos afectará la autoestima en el tema de endeudamiento. Si tengo una autoestima baja, puede ser que lleve a hacer un uso excesivo de tarjetas de crédito o préstamos solo para compensar esa baja autoestima. Y una autoestima sana nos puede ayudar a ser conscientes y evitar endeudarnos si no es necesario.
0: Ya vimos el tema del ahorro, nos fuimos al otro extremo, nos fuimos al tema del endeudamiento. Uh-huh. El endeudamiento, una autoestima errada, es decir. Voy a regresar al concepto fundamental de la autoestima en su justo equilibrio, que es el contentamiento. Estar contento cualquiera que sea mi situación. Estar contento sin escasez como en abundancia. Ese es el hemos, el objetivo a llegar. Pero ¿qué sucede? Y si a mí me preguntan, yo siempre digo, hay dos cosas que si uno tuviera realmente esas dos cosas, tendría finanzas saludables. Uno, gastar menos de lo que uno gana. Y dos, tener contentamiento cualquiera que sea su situación financiera. Ahí se resume todas las finanzas personales. Habiendo dicho eso, ¿qué pasa? Nosotros queremos tener más, ¿verdad? Yo quiero tener más, yo quiero tener el mismo, la misma computadora que tiene Mario. Mm. Yo quiero tener eh, puchis, eh, una, una camisa de marca como la que tiene Mario. ¿Y por qué no la puedo yo tener? Y comienzo a extralimitarme de mis posibilidades. Y cuando se extralimitamos, otra vez, es un buen análisis, es un buen punto de inflexión y decir, ¿será que yo estoy teniendo una una estima menor de mi persona que necesito compensarla con una mejor computadora y con una mejor camisa.
2: Te voy a decir un dato que de un podcast que yo escucho César, que dice tú eres el resultado del promedio de las cinco personas últimas con las que has interactuado. Entonces aquí mencionaste dos temas bien importantes. Uno es y vamos a entrar al tema de cómo mejorar tu autoestima y poder llegar a una autoestima sana. Pero mencionante una batallas pequeñas hacen grandes guerras. Qué quiere decir esto? Agarras esa inercia Para mejorar tu autoestima, no pretendas poner una meta sumamente grande porque puede ser que te frustres. ¿Qué tal si pones pequeñas y las celebras y vas creciendo esa inercia? Y el segundo punto que mencionaste que es importante es que nosotros tenemos que convencernos a nosotros mismos antes de convencer a otros. Y también tenemos que estar convencidos de que tú vales la pena, tú eres suficiente. Tú puedes lograr salir adelante, pero tú te lo tienes que decir, no alguien más. Y hay personas y evita personas que te hacen de menos. O sea, ¿qué tienes tú que estar lidiando con personas que te drenan, que te quitan energía, que te dicen no eres lo suficiente, no eres lo mejor? ¿Qué tal si para poder mejorar tu estima, te, ahora te, en promedio te juntas con cinco personas que sean positivas? ¿Será que eso va a cambiar todo tu autoestima?
0: Sin lugar a dudas inclusive no tiene ni que decírtelo. Muchas veces mi mismo supone que te lo están diciendo. Eso es todavía mucho peor. Y Hay es que donde está... no, y ahí está donde nosotros te digo, cuando es mi mismo, es usualmente la autoestima. Uh-huh. Porque mi mismo es el que nos está diciendo para llegar allá tenés que lograr X. Y tal vez los amigos ni siquiera le están diciendo nada. Tal vez ni siquiera simplemente están yendo a comer a ese restaurante, porque ese restaurante les gusta y ir a ese restaurante pueden. Pero eso no significa que lo estén haciendo usted de menos. Quizás si usted dice, miren, mucha... yo no los puedo acompañar, vez Porque realmente no puedo pagar ese restaurante. Si son buenos amigos, lo comprenden. Dejad, lo comprenden, cambian de restaurante o quizás hasta te invitan. Así es. Cualquiera de todas. Sí. Pero si, si ellos van a generar malos comentarios a, a través de eso, para principio no son tus amigos. O sea, eh, si no cumple cualquiera de esos tres requisitos de comprensión, de cambio de restaurante, ¿eh? definitivamente... No vale la pena. Pero bueno, otra de las importancias que tenemos para el tema de la una adecuada autoestima eh, y los beneficios de las finanzas personales, pues también son los seguros. Y a ese, ese voy a tomar yo la batuta de podérselo decir, porque cuando usted tiene una autoestima sana, puede. Eh, una Vamos a ver, una persona es más propensa a poder buscar y adquirir seguros cuando tiene una autoestima financiera sana. Pero también, oigan bien esto, y esto pasa mucho en Estados Unidos, en Guatemala no hemos llegado tanto a esto, pero es que también cuando hay una mala autoestima comienzo a sobrecomprar seguros, ¿verdad? Eh, yo tengo un seguro de vida de 50 millones de dólares porque mi vida es muy, muy preciada. Para principiar, nadie debería estar contando cuánto tiene seguro de vida, ¿verdad? Pero cuando me veo así, que debo de tener más, porque yo, ¿cómo va a ser posible que yo no tenga un seguro de tanto? y Yo debo tener un seguro que me cubra de médico en todas partes del mundo y que casi que me tiren la alfombra roja para que yo pueda pasar. Está bien, hay programas que son muy buenos y que ustedes si tienen la capacidad de poderlo tener, enhorabuena, pero revise los motivos, revise los motivos. Lo está haciendo el tema de seguros es poderlo compensar financieramente cuando una situación es crítica o difícil, pero no para temas de egos. Decir, ah, es que yo estoy tal. O al contrario, que usted sienta no es que yo apenas puedo darle a mi familia Va a ser posible que yo pueda siquiera pensar en tener un seguro Pues más razón, porque si usted llega a faltar La situación económica de su familia va a ser todavía mucho peor entonces, no me voy a ahondar mucho en esto, pero yo creo que cuando vemos el tema de la autoestima, conforme hemos ido avanzando en el programa, amigo amiga, si usted se está dando cuenta, es mucho interiorizar la causa, el porqué, las razones por las cuales usted está haciendo y revisar si no es la autoestima la que está influyendo en su tema de decisiones y en lo que comentaba ahora, específicamente de seguros.
2: Y para terminar, uno de los factores claves en la autoestima va a ser el brindarte la oportunidad para ser exitoso en los negocios una autoestima sana te va a ayudar a tener la confianza y valentía para emprender o ser dueño de tu negocio. Mientras que una autoestima baja te puede evitar tomar esos riesgos empresariales, perder oportunidades, como mencionaba César, simplemente porque no, no te No me cedas. lo recordes
0: otra vez. Y te lo repito
2: al otro, echándole sal en la llaga. Probándome bueno,
0: autoestima, casi. Sí, echándole, pero duro.
2: Y vamos a tener que tomar en cuenta de que esas oportunidades que no ingresaron son ingresos que tampoco pudimos obtener. Así que con eso podemos decir que son estos son algunos. algunos de los beneficios, pero qué tal si entramos, César, a hablar de ahora ya hablamos de una de las estrategias: es póngase metas pequeñas, celébrelas para agarrar inercia y crecer. ¿Qué otras acciones podríamos tener para mejorar o tener una autoestima sana?
0: Vamos con la primera. Acepte sus errores y aprenda de ellos. Dan ganas de terminar ahí con ese, ¿verdad? ¿Qué, una autoestima sana es aquella persona que puede decir, me equivoqué. Y, y Oiga bien, me equivoqué Y que aprendí De ese error Eso no solo muestra humildad Sino mejora nuestras habilidades Porque nos hace ver que somos humanos Que podemos fallar, pero que también podemos mejorar ¿Cuántas veces nosotros eh, Temas financieros queremos Y esto lo digo con mucho Mucho, mucho cuidado Queremos aparentar Que todo está bien, nuestra familia cree Que todo está bien, pero la situación financiera No está bien pero nosotros no queremos aceptar que hay una situación complicada, difícil y resulta que todo de repente explota. Es mejor aceptar los errores y decir, miren familia, la cosa tomé algunas decisiones equivocadas, necesitamos reestructurar, necesitamos hacer y para ello va a requerir un esfuerzo de parte de todos. Yo cometí el error, no vuelvo a hacer A, B o C y necesito ayuda para continuar. Eso requiere humildad y valentía.
2: Y le voy a complementar solo un tema. Perdónese. Vale sí. la pena que acepte el error, pero no lo esté, no lo meta en una mochila que usted va a estar cargando toda su vida. A veces cometemos errores. Todos César y yo hemos cometido errores en las finanzas y sabemos que eso ha sido algo muy difícil. También hemos cometido muchos errores en nuestras vidas, pero tratemos de dejarlas como un. Voy a decir una frase para que ustedes se recuerden de esto o ganan o aprenden. Sin Esa duda. es la diferencia. Entonces o ganan o aprenden. La pregunta es en todo error que cometemos, qué aprendimos lo mejoramos, no lo volvemos a cometer, déjelo atrás. Ya no se lo siga eh, metiendo y acarreando en su vida.
0: Te voy a, te, Solo en lo que vos preparás, la, uh-huh. la siguiente acción. Yo creo que es importante si usted falló. Pero hablemos financieramente. Cometió un error. Definitivamente pídale a Dios perdón por haber uh, no, no administrado de forma adecuada los recursos que él le permitió tener. Pero perdónese usted también. Es que con, es. No, no hay cosa. O sea, sí debo enfatizar lo que les mencionó Mario. Porque usted puede decir, Dios mío, perdóname, sí. ¿Y uno perdonarse a uno qué? O sea, hay hay que perdonarse porque puede ser que las personas a su alrededor no lo perdonen. digan, ese error nos tiene a nosotros mal, ese error que cometiste nos da, ta, 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 ta. Pero si usted está bien con Dios y usted está bien consigo mismo, su autoestima financiera equilibrada va a poder resistir esos embates. Porque nosotros no podemos hacer que la gente cambie de opinión o que no nos ataque o no se sienta ofendida. Pero nosotros sí podemos tener una relación correcta con Dios y nosotros tener una autoestima equilibrada perdonándonos.
2: Como diría la filosofía estoica, tú no puedes controlar lo que los otros hacen, pero sí puedes controlar cómo tú reaccionas a eso que te está pasando. El siguiente aprendizaje o acción que deberías de realizar es cuéntate mejores historias de ti mismo. Habla contigo de una forma positiva. Hablar contigo de de una forma positiva. Dile a mí mismo lo bueno que es. Y también trata de ser constructivo, porque eso te va a ayudar a que te vas a creer lo que te estás contando y mejorar tu autoestima poco a poco. Si tú no te lo crees, nadie más te va a hacer que te lo creas.
0: Se los he comentado ya varias veces, pero como siempre audiencia nueva, en el peor momento de mis finanzas decidí que algún día las tarjetas de crédito me iban a pagar en beneficios lo que me quitaron en intereses. Y en ese momento era algo ridículo, era tonto, era, o sea, diría esta persona, esta persona así, ¿en qué está pensando? Pero eso es cambiar la narrativa y cambiarla en fe y decir, está bien, estoy complicado, no sé ni, es más, no sabía ni cómo lo iba a lograr. Pero ya la narrativa había cambiado desde dentro De decir voy a actuar en fe sabiendo que eso va a suceder Y tomó tiempo, mucho tiempo Pero esa narrativa se volvió una realidad Así que todo arranca desde que usted dé esos pasos de fe Vamos con la siguiente que es establecer metas y trabajar para alcanzarlas Cuando nosotros tenemos metas realistas y si trabajamos para alcanzarlas Nos ayuda a sentirnos capaces de aumentar nuestra confianza si se da cuenta cuando usted comienza a, a, lo, a ponerse objetivos que pueden ser pequeños en su momento, pero usted lo consigue, dice, ah, sí se puede, me voy a estirar un poco más para lograrlo conseguir. De hecho, cuando uno está en el tema de para pago de deudas existe lo que es el plan bola de nieve, que es, es un plan, en resumen, paga los pagos mínimos de todos los, sus compromisos y de la más pequeña, usted paga una cantidad adicional hasta que la paga en su totalidad. ¿Por qué arrancar por la pequeña y no por la de intereses más elevados? Por este principio. Para que usted genere tracción de que sí se puede. decir, decir, ya tenía 15 deudas, ahora solo tengo 14, ya logré una. Entonces eso lo va a motivar y le va a dar confianza.
2: Genera inercia. Ese es el concepto. Genere esa inercia y esa energía. Es más, recuérdese y escucha, el te recuerda el episodio de de los hábitos atómicos. Sí. Ese es uno de los ejemplos donde está hablando. Ese es un libro que le recomendamos que puedan leer para cambiar el tema de los hábitos de su propia autoestima. Otro es lo que les mencionaba. Ustedes son el promedio de las últimas cinco personas que han interactuado. Por eso, rodeese a personas positivas. Miren, no hay peor cosa que... Y yo no sé si a vos te pasa, César, pero yo tengo amigos que evito reunirme con ellos porque, ¿qué tal estás? Mal. ¿Cómo van tus finanzas? Mal. ¿Cómo están tus deudas? Altísimas. ¿Será que esa es la persona con la que queremos nosotros mejorar nuestra autoestima? Por eso tenemos que rodearnos de personas que nos apoyen, que nos alienten a ser el mejor yo. Y que te ayuden a sentirte valorado, porque así vas a aumentar tu autoestima. No el que te está haciendo de menos.
0: Cuando hacía natación, eh, estaba en una, hace en una uh. piscina. Sí, hace buen rato. <ríe> en y una piscina, que regresar. Eh, y, y cuando estaba en esta piscina, obviamente habían varias personas nadando en el carril y yo era el peor. Y era increíble como todos me pasaban rebasando, ¿verdad? Era humillante, así la autoestima hacía al piso, ¿verdad? Donde todos eran mejores que yo. Y bueno, porque por supuesto eran triatletas la mayoría y yo apenas estaba empezando. Sin embargo, ¿por qué le cuento todo esto con lo que mencionaba Mario? Resulta que en cierta oportunidad estaba nadando. Y resulta que yo era el que estaba rebasando. Así, mi autoestima estaba así elevada, ¿verdad? Pero ¿saben qué me di cuenta? Y es algo que, que vale la pena con rodearse con personas que mejoren su promedio. Es que me di cuenta que estaba en el carril adecuado. Eh, eh, no estaba en el carril adecuado. Porque si yo soy el mejor del carril, imagínense ustedes, ¿qué voy a crecer yo ahí? simplemente solo sentirme con el ego y la autoestima alta, pero ahí no voy a mejorar. Yo voy a mejorar cuando los que están en mi carril son mejores que yo, porque entonces de alguna forma uno trata de llevar el paso o por lo menos que no me den vuelta y uno comienza a, a esforzarse por ser el mejor. Entonces, si usted es el mejor de su carril, cámbiese de carril.
2: Ah, eso está bueno. Y no, no voy a decirme la broma porque seguramente en el carril estaban compitiendo contra mi
0: mamá. Pero bueno, Entonces, eh, Tu mamá es pilas, sí. así, que, así que no me siento adecuado para estar en el carril de tu mamá. Entonces,
2: si se siente que la vida es muy fácil, cambia de carril. Eso me parece muy bien. La siguiente te diría que es uno de los que, en tu caso, y, la, es y mío, es valor. es una de las En tu caso es valor y, es y lo valor. pusiste en tu libro. En mi caso es una de las cosas que estoy tratando de desarrollar. Te voy a decir muy fuerte en mi vida. Practique la gratitud, practicar la gratitud y voy a complementar y déjese quejar te ayudará a enfocarte en las cosas positivas en tu vida y a sentirse más agradecido. Si tú ves lo positivo de tu vida y aunque estemos en, la, en nuestro estilo de vida, lo más simple y básico posible, pero eso es suficiente, vas a poder ser positivo. Eso te diría que es una autoestima no tiene que ver dónde estás, sino qué tan agradecido estás en dónde estás.
0: Iba, iba a pasarme a, las, al siguiente, a la siguiente aplicación, pero te la voy a dejar a vos, que sí. sé que te gusta mucho Pero quiero solo añadir con lo que, lo que estabas mencionando la gratitud y al ser un valor personal que practicamos en familia Solo quiero añadirle algo, una persona agradecida, genuinamente agradecida, no del diente al labio Genuinamente agradecida tiene su autoestima en un estado óptimo, porque está agradecida Practica el contentamiento. Se encuentra agradecida si tiene mucho, se encuentra agradecida. Si tiene poco, se encuentra agradecida. Si tiene un buen jefe, se encuentra agradecida. Si tiene un mal jefe, se encuentra agradecida. Si hoy llovió, si hay sol. La persona que es agradecida normalmente va a tener una autoestima en un estado óptimo.
2: La siguiente va a ser uno que, como dice César, que personalmente es una de las cosas que a mí me gusta mucho, que es aprenda nuevas cosas, nuevas habilidades. Trata de salirse de su área confort. Tenemos que estar claros que si mejoras, aunque sea un 1% al día o al mes o al año, serás una mejor persona y eso te ayudará a sentirte más capaz, más competente. Y adivina qué? Incrementa todo tu estilo
0: Te vas a sentir más mejor.
2: Más mejor y menos peor. Como diríamos así en coloquial español de Guatemala.
0: También eh, otra aplicación es que usted puede hacer ejercicio regularmente, es decir, de forma constante, ya que el, el ejercicio nos ayuda a mejorar nuestra condición física, mental y también mejora nuestra autoestima. Le voy a dar un consejo porque es algo que he estado practicando. Está bien que usted va a hacer ejercicio, lo haga todos los días, Pero deja de estarse viendo al espejo todos los días y deja de estarse pesando todos los días.
2: Ahí te va a ayudar porque entonces no se te pasa la mano de la autoestima.
0: Correcto, ni se te baja de ver que no miras los resultados, ni se te sube pensando que eso es la gran cosa Deje que los procesos se asienten y usted diga, mire algo que aprendí y así le dejo a Mario que vaya con la siguiente Es normalmente iba al gimnasio a esforzarme demasiado, o sea a sacarme el jugo Ahora le digo voy y quiero hacer una rutina donde me sienta bien, claro que me esfuerce por supuesto pero no en exceso ¿Por qué? Porque quiero llegar el día de mañana, porque quiero llegar el día siguiente y dejar que los procesos tomen los resultados que deban de tomar. Y eso ayuda en el tema de la autoestima, porque usted está otra vez, no está buscando subir o bajar de peso, sino está buscando el tener esa, esa actividad física que le va a ayudar.
2: Hay una frase, César, que me has escuchado decir y es que las personas no saben lo que no saben. Eso implica de que nosotros podemos estar en una situación con una autoestima baja, pero no sabemos. Primero que tenemos la autoestima baja. Solo sentimos que estamos deprimidos, tristes, con problemas. Y ahora nosotros queremos tener una nueva visión, pero no sé cómo hacerlo. Para eso necesitamos ayuda. Eh, Así muy a lo personal. César lo sabe. Yo recientemente he tomado la decisión de entrar a pedir ayuda a un psicólogo para que me ayude a poder solucionar varios temas que estoy trabajando, porque no, no soy perfecto ni lo pretendo ser y quiero mejorar todas las veces. Así que se vale pedir ayuda, especialmente cuando nos sentimos abrumados o tenemos ¿Cuándo problemas. ¿Cuándo nos sentimos abrumados? Eh, ¿Quién no
0: se siente abrumado en un momento de la vida?
2: Algunos pasamos abrumados bastante tiempo en nuestra vida. Así que podemos mejorar la autoestima porque si nosotros llegamos a un tope, no sabemos cómo salir adelante. No se sienta mal. No es la especialidad de ninguno de nosotros hacerlo. Podemos buscar ayuda como lo que es un psicólogo.
0: Y le puedo decir, invierta, invierta. Todo lo que queremos, muchas veces lo que queremos, todo gratis. Busque al mejor psicólogo, de veras, y tome tiempo para mejorar. Hay cosas que requieren oración, hay cosas que requieren eh, que usted haga algo. Y hay veces que no puede, no encuentra el camino, no ve la forma y necesita una persona tercera que lo ayude. Pague por profesionales.
2: Y les voy a dejar una última que menciona César y estamos claros en dónde estamos aquí en la radio. Es pida ayuda pídale ayuda a Dios. Es Vaya el que con mejor. su pastor en la iglesia. El
0: busque su líder de jóvenes. Pida ayuda. pídale pues ayuda se a la vale comunidad. Pedir ayuda. Si usted está en un grupo rotario, está con un amigo pida ayuda, no es malo, no es debilidad no pedir ayuda puede ser, oiga, una autoestima baja o alta que usted, ay yo no, ¿cómo voy a pedir ayuda? qué vergüenza yo me las sé todas o yo, yo siempre hago la apariencia que me las sé todas pero y bueno. no es así, entonces, entonces así. la siguiente
2: es sí. una que te diría que es algo que es perdonarse a sí mismo que es la autocompasión, practicar la autocompasión es importante para tener una buena autoestima, aceptar nuestras imperfecciones Tratarte a ti mismo con bondad, comprensión. Dile a mí mismo que no sea tan duro. Sé amable con ti mismo. Eso va a ayudar a que puedas mejorar tu autoestima. Si tú te perdonas y tú eres perso- una persona que está buscando mejorar, siempre va a ser un proceso. Una persona
0: con defectos. Usted, amigo, usted, amiga, defectos. tiene defectos, Todos como los tenemos. tengo yo. Entonces, cuanto más entendamos que los tenemos y los aceptemos y, como y tengamos esa... Compasión, me gusta más la palabra esa Compasión con nosotros Mejor para nuestra autoestima financiera Y también, también Practicar el mindfulness Y no se me va a poner con que ustedes están metiendo Mindfulness porque simple y sencillamente Tener una atención plena en determinado tipo de momentos ustedes, Estamos haciendo Tanto multitasking No estoy viendo a Mario oyes, No lo estoy viendo eh, <ríe> Tanto multitasking Yo hago multitasking pero Mario Ay Dios mío Ay Dios mío Es tener momentos para estar concentrado En lo que estamos concentrados Y eso ayuda a la autoestima porque permite que que podamos aceptar nuestros pensamientos, emociones y se lo voy a decir, han habido momentos en los cuales yo estaba comiendo en algún lugar, me fui del lugar y pueden creer que me recuerdo que había comido. Es, estamos tan concentrados en cuando en la próxima reunión, a qué horas tengo que hacer la cita, tengo que contestar este mensaje, que a veces no nos recordamos ni qué comimos.
2: Así que tenemos que enfocarnos en mejorar esa relación con nosotros mismos. Lastimosamente, el mimismo es la, es, va a ser con la persona que vamos a vivir toda la vida. ¿Qué tal si lo tratamos bien y él nos trata bien a nosotros? Y recuerden, cuando estemos en temas que nos sintamos frustrados, abrumados tratemos de pensar, ¿será que la autoestima la tengo baja? Y eso nos puede afectar en tomar decisiones en nuestras finanzas que nos van a repercutir en el tiempo. Por eso, pidamos ayuda. Recuerden, cuando ustedes han sentido baja su autoestima con temas de relaciones de dinero, mándenos ese mensaje al más 502-5919-0542. Se vale. Nosotros podemos hacer hasta de catarse. Solo escribirlo les va a ayudar. Así que eso les si va a ayudar a mejorar su autoestima Si
0: cuando vas con un psicólogo, ¿quién habla la mayor parte del tiempo? Uno. Es catarsis A veces necesitamos pagar para que alguien nos escuche
2: Y si ustedes, si ustedes quieren escribirnos a nosotros nosotros leeremos su historia sin ningún tipo de juicio y simplemente si podemos contestarle porque vale la pena, lo contestaremos O si que no, podamos.
0: Úselo para que sea un
2: medio de catarsis. Así que bienvenidos a mejorar su autoestima.
0: Así es Así terminamos el programa de hoy, autoestima financiera. No quiero terminar el programa previo a que Mario pueda despedirse con esta frase De Romanos 12.3 que dice Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que esté entre vosotros Que no tenga más alto concepto De sí mismo que el que debe de tener Sino que piense de sí Con cordura conforme a la medida De fe que Dios repartió a cada uno Gracias Mario por estar con nosotros Muchísimas en este gracias,
2: programa. espero amigos que les haya servido este, este episodio Pero más que les haya servido ¿Qué tal si lo comparten con su familia Lo comparten con sus amigos Porque si ustedes son una de las personas Que le va a ayudar a mejorar La autoestima a sus compañeros Y amigos este episodio debería ser una de las formas para ayudarles y ser mejor persona con sus compañeros. Y si
0: usted es psicólogo o psicóloga, seguro lo va a compartir. Además,
1: pues sí, con todos sus clientes.
0: O con sus potenciales clientes. Así que en nombre Mario López Alguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez. Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.